0: Я рад, что Бог дарит нам эту возможность снова быть вместе. Рад, что вы пришли сегодня сюда. <къех> Я надеюсь с целью, чтобы обращать свой взор к Богу, чтобы слышать Бога, чтобы позволить Ему преображать свое сердце. Это очень важно действительно испытывать свое сердце, проверять свое сердце, чего желаю я сегодня здесь, в этом доме, с какой целью пришел я сюда, в этот дом. Бог желает говорить к нашим сердцам, Бог желает учить, наставлять нас. Мы хотим обращаться к Его Слову. Не каким-то человеческим идеям, философиям, которые приходят и уходят, одна сменяет другую, но к живому, истинному Слову, которое имеет власть открывать наш внутренний мир, указывать на наши эм, проблемы в сердце, обличать, но и утешать, поддерживать. наставлять. Именно к этому слову мы хотим сегодня обратиться. Я бы хотел начать сегодня свою проповедь с очень важных слов Иисуса Христа, которые, я думаю, очень хорошо знакомы каждому из нас, сидящих здесь. Помните эти слова, или помните, наверное, в каком контексте эти слова были сказаны однажды Христом? «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким» словом исходящим из уст божьих. Каждый из нас понимает первая половина говорит не хлебом одним будет жить человек речь идет о том хлебе насущном которым, который необходим для того чтобы наш организм мог э, развиваться здоровым, Здоровое питание просто необходимо для нашего роста, можно сказать, для нашей жизни. Никто из нас не отказывается от еды. Попробуем, откажись от еды в течение, я не знаю, определенного времени. Один организм может немножко дольше выдержать, другой меньше. Но в конце концов отказ от пищи приводит к смерти. И Это знает каждый. Отказ от пищи или неправильное питание, оно ведет э, к истощению, как я уже сказал, в конце концов, к смерти человека. Однако Христос говорит о том, что не хлебом одним будет жить человек. Другая половина этого стиха. Есть еще другая пища, на которую здесь указывает Христос, которая также необходима, необходима, Каждому, без исключения, человеку. Иисус, продолжая говорить, не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Слово Божие является необходимой пищей для нашего внутреннего человека. Речь идет сейчас уже не о плоти, которая нуждается в этом хлебе насущном. Речь идет о а нашим внутренним человеке, который нуждается в другой пище, ему не поможет хлеб, я имею в виду материальный, ему не поможет мясо, ему не не помогут другие продукты, ему нужна пища, о которой говорит Христос здесь. Слово Божье является необходимой пищей для нашего внутреннего человека, это пища, от которой мы не имеем права отказываться. Мы не отказываемся, к сожалению, мы не отказываемся часто от пищи, я имею в виду теперь материальные, и каждый день питаем свое тело, заботимся о своем теле, но слишком часто мы отказываемся от этой духовной пищи, которая точно так же необходима каждому из нас и даже больше. Отсутствие этой пищи и неправильное питание, как я уже сказал, ведет к истощению нашей души. Библия не раз говорит об этой важной истине. Мы с вами сегодня продолжим изучение первого послания Петра и посмотрим еще один важный отрывок, который показывает нам, какую важную роль Слово Божье играет для нашего духовного роста, для нашего духовного здоровья. Откройте вместе со мной э, вторую главу первого послания Петра. Как вы уже видели, тема нашей проповеди сегодня это путь к истинному духовному росту. Путь к истинному духовному росту. Давайте прочтем вместе с нами, вместе э, этот отрывок из первого послания Петра, 2 глава с 1 по 3 стихи. Итак, отложив всякую злобу, всякое коварство и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение. Ибо вы вкусили, что благ Господь. Я думаю, читая сейчас эти строки, вы видите, что апостол Петр говорит здесь, можно сказать, о двух важных условиях, которые необходимы, вторая половина говорит об этом, дабы от него возрасти вам во спасение, которые необходимы для нашего духовного, для нашего здорового духовного роста. Если вы посмотрите внимательно на этот отрывок, вы увидите, что одно из этих условий касается вопроса, от чего нам нужно отказаться что нам не нужно делать в нашей жизни. Другое же, другое условие говорит о том, что нам необходимо делать, к чему нам нужно стремиться в нашей жизни. Мы с вами сегодня не успеем, к сожалению, рассмотреть весь этот отрывок, но мы постараемся остановиться с вами на первом важном условии, что нам необходимо оставить что нам не нужно делать в нашей жизни для того, чтобы духовно возрастать. В этом коротком отрывке мы очень ясно видим вот эту взаимосвязь между нашим духовным ростом и Словом Божьим, или любовью к Слову Божьему. В этом небольшом отрывке мы, как я уже сказал, видим вот эти два важных условия для нашего духовного роста. Я думаю, что каждый из нас понимает, что если мы хотим, чтобы растение, которое мы посадили в своем огороде, у кого он есть, развивалось здоровым, росло и приносило плоды, мы должны за ним ухаживать. Мы должны создавать благоприятные условия для того, чтобы это растение могло расти и развиваться. Здесь, в Германии, даже если вы покупаете какое-то растение, к нему часто прилагается специальная, можно сказать, инструкция, где очень ясно говорится о том, что нужно делать для того, чтобы правильно ухаживать за этим растением. Почему все это делается? Потому что, если вы не будете делать, соблюдать все эти условия, вы просто-напросто загубите это растение. Необходимо удобрять почту, необходимо вовремя поливать, необходимо вырывать сорняк, который может задушить посаженное нами растение. Необходимо следить за тем, чтобы оградить растения от чрезмерного переохлаждения или же наоборот от палящего солнца и так далее. Есть много-много разных условий, которые должны учитывать садоводы, когда они... Рассажают одно или другое растение. Для здорового роста необходим уход. Так вот, те же самые принципы применимы и к нашему духовному росту. Мы не можем ожидать того, что мы будем возрастать э, духовно. Мы не можем ожидать здорового духовного роста, если нет этих благоприятных условий. И Библия очень ясна, говорит об этих благоприятных условиях, которые необходимы для нашего духовного роста. Если нет этих благоприятных условий, нет духовного роста. Все очень просто, все очень ясно. И Библия дает нам эту инструкцию. Нет другой инструкции, вы не найдете. Библия говорит о том, что необходимо делать для того, чтобы каждый из нас, без исключения мог возрастать духовно. Важно, конечно же, отметить, что расти может только то, что несет в себе жизнь. Вы можете посадить искусственные семьи, я не знаю, тыквы, и долго ухаживать за ним, делать все необходимое, чтобы это семя взросло. Поливать. Можете много воды израсходовать для того, чтобы это семя э, э, наконец-то взошло. Все это бесполезно. Почему? Потому что это искусственное семя. Потому что там нету жизни. Все наши усилия создавать благоприятные условия для того, чтобы это семя взросло бесполезны. В нем нет жизни. Так вот, и в нашей духовной жизни расти духовно может только тот, только тот, кто однажды был рожден духовно, кто однажды пережил э, рождение свыше Библия. Апостол Петр обращается в своем послании, или в этом э, этот конкретный отрывок обращен, в первую очередь, к тем, кто не к тем, кто не знает Бога, но к тем, кто познал Бога, тем, кто в себе уже несет эту жизнь. Он обращается к тем, кто э, рожден свыше. Посмотрите, в этом же отрывке мы читаем в 23 стихе не, Я возвращаюсь немножко назад к первой главе, последние стихи, о которых мы с вами говорили в последний раз. Посмотрите, здесь написано, «Послушанием истине через Духа, очистив души ваши к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца». Дальше, 23 стих написано, «Как возрожденные не от ленного семени, не от того, что умирает» но от нетленного, от того, что дает жизнь вечную, от того, что пробуждает нас к жизни вечной, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек. В том отрывке, который мы с вами сегодня рассматриваем, там тоже есть указание на Тот же самый аспект, посмотрите, третий стих, «Ибо вы вкусили, что благ Господь». Он обращается к этим э, людям и говорит, «Вы вкусили, вы познали жизнь, вы пробудились к духовной жизни, у вас есть эта сила возрастать духовно». Это первая важная предпосылка для духовного роста. Духовное рождение, рождение свыше. Если не было духовного рождения, что бы вы ни делали, какие бы вы благоприятные условия не создавали для духовного роста человека, все бесполезно, он не будет расти, в нем нет жизни. Я вам скажу, что это причина, почему... эм... Мы видим в церквях много людей, которые из года в год нисколько не меняются в своей духовной жизни. Там нет прогресса. Там нет прогресса в духовном росте. Причина, скорее всего, в том, что эти люди не несут в себе жизни. Причина в том, что эти люди никогда не были возрождены свыше. Поэтому все проповеди, все усилия, Создать благоприятные условия для духовного роста человека бесполезно. Там нет жизни. И это первая важная предпосылка. Нам необходимо испытать свое сердце. Если это духовный рост, если это духовный прогресс в моей жизни, могу я увидеть, что за год. Прожитый мною с Богом, многое или по крайней мере что-то изменилось в моей жизни, в моей духовной жизни. Если нет этого духовного роста, я думаю, справедливо задать себе вопрос, что-то не в порядке в моем сердце. Почему нет этого духовного роста? Потому что Библия говорит, что тот человек, который родился свыше, Он будет расти. Там, где есть жизнь, она не сможет, она не сможет не развиваться. Итак, мы с вами выяснили, что апостол Петр обращается в первую очередь к верующим людям. Именно им он дает наставление, каким образом они могут возрастать духовно. Что необходимо делать для того, чтобы возрастать э, духовно? Давайте посмотрим э, на одно из этих важных условий для здорового духовного роста, которое представлено нам в этом тексте. Так, э, первое важное условие ⁇ это возненавидеть грех. Вас ненавидеть грех. Посмотрите еще раз э, наш текст. Итак, отложи всякую злобу, и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от Него возрасти вам во спасение, ибо вы вкусили, что благ Господь. Посмотрите э, на то, что здесь отмечено или выделено желтым цветом отложи всякую злобу и всякое коварство, лицемерие и зависть и всякое злословие. Отложить, оставить, отказаться, возненавидеть. Ненависть к греху должна в нашей жизни выражаться в конкретных делах. То есть не просто в красивых словах «я ненавижу грех», я не могу мириться с грехом. Оно должно выражаться в конкретных делах. Я оставляю грех, я не возвращаюсь к этим грехам. Я борюсь с этим грехом в моей жизни. Я не мирюсь с этим грехом в своей жизни. Грех является, наверное, самым, самым большим препятствием в нашем духовном росте. Причем всякий грех – не только те, которые мы здесь находим в этом тексте, которые упоминаются апостолом Петром в нашем отрывке. Мы еще посмотрим с вами, почему апостол Петр называет именно эти грехи. Но посмотрите, что пишет другой автор другого послания, это Иаков, первая глава, 21 стих. Посмотрите, он пишет. «Подобный», можно сказать, «подобно» он говорит в этом тексте. «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы в кротости, примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Речь опять же идет о нашем духовном росте, о нашем взрослении. Бог не хочет, чтобы мы оставались духовными младенцами, он хочет, чтобы мы взрослели, духовно взрослели, становились духовными мужами и женами, прославляя Бога своей жизнью. Мы уже говорили с вами, что для здорового роста необходимы благоприятные условия. Так вот, грех в нашей жизни делает духовный рост невозможным, не Возможным. Мы время от времени проводим свой отпуск в Хорватии. Кто был в Хорватии, знает, что земля в Хорватии очень и очень каменистая. Особенно в той стороне, где мы бываем, возле моря, может быть, там где-то глубже. Это не так, но э, ближе к морю там очень и очень каменистая почва. Людям, которые пытаются вырастить что-то в своем огороде или на поле, приходится очень непросто. Прежде чем что-то посадить, они буквально вручную, очень часто вручную освобождают это поле или огород от этих камней. Это очень утомительно, очень непросто, но они понимают, если они этого не будут делать, на этом огороде или на этом поле не взойдет ничто. Все попытки вырастить что-либо на таком каменистом поле бесполезны. Камни являются большим препятствием для здорового развития любого растения. Так вот, и в нашей духовной жизни это не иначе. Грехи подобны этим камням, которые убивают всякую жизнь, которые э, делают невозможным этот рост. Знаете, это, ну, наверное, видели, как это растение, если э, положить какую-то плиту и попробовать вырастить там какое-либо растение, оно упрется, и все, оно не пройдет, камень э, делает невозможным дальше рост э, этого э, растения. Если мы хотим возрастать духовно, нам необходимо сделать почву своего сердца благоприятной. Почему же Петр останавливается именно на этих группах грехов? Я намеренно говорю «группах грехов», потому что здесь речь не идет о каких-то отдельных грехах. Злоба, коварство, лицемерие, зависть, злословие. Грехи, о которых идет речь, имеют прямое отношение к нашим с вами взаимоотношениям, к взаимоотношениям людей. Они имеют прямое отношение ко второй заповеди – возлюбить своего ближнего. Помните, как Иисус говорил о том, что весь закон может быть представлен в двух важных заповедях, двух самых важных заповедях. Посмотрите, Евангелие от Матфея. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей всем разумением твоим, сияясь первая наибольшая заповедь, вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». То есть это, в принципе, можно сказать, представление всего закона. всей Библии в этих двух заповедях. Повиновение первой заповеди трудно проверить. Возлюби Господа, я люблю Господа. Но как проверить, насколько человек действительно любит Господа? Есть важные критерии, которые указывают на то, как ты относишься к первой заповеди, как ты относишься э, к самому Богу, как ты любишь Бога. Так вот, исполнение второй заповеди говорит очень однозначно о том, как ты исполняешь первую заповедь. Они взаимосвязаны, они нераздельны. Люди иногда пытаются разделить эти две заповеди, это невозможно. И вторая заповедь указывает на, на то, как ты исполняешь первую заповедь. Посмотрите, 1 Иоанна, 4 глава, 20-21 стихи. Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит тот лжец. Посмотрите, как все просто. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Посмотрите, как взаимосвязаны эти заповеди. И э, Иоанн говорит о том, что тот, кто на деле не доказывает свою любовь к ближнему, э, и при этом говорит, что он любит Бога, тот лжец, это бессмыслица когда человек утверждает, что он любит Бога, при этом эм, ненавидит своего брата. При этом у него есть много проблем во взаимоотношениях с окружающими людьми, он грешит против людей вокруг. Именно поэтому Петр перечисляет здесь те грехи, которые имеют прямое отношение к взаимоотношениям людей. Так давайте коротко посмотрим эти группы грехов, представленные нам в этом отрывке. Мы призваны отложить всякую злобу, всякое коварство, и лицемерие и зависть и всякое злословие. Слово «всякое» указывает снова и снова на то, что существует много, много разных форм, и видов упомянутых грехов, то есть много-много видов злобы, много-много видов коварства, много-много видов лицемерия, зависти, много-много видов злословия, форм и видов, которые проявляются в нашей с вами жизни. Апостол Петр говорит отказаться от всех видов, и форм этих грехов. Давайте посмотрим первое. Злоба. Существует, как я уже сказал, разные формы злобы. В первом послании к Коринфянам 14 глава 20 стих апостол Павел пишет «Братья, «Не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетние. Мы призваны возрастать духовно. На злое нам необходимо оставаться младенцами. Как я уже сказал, существуют разные формы злобы активная, пассивная, активная форма злобы выражается в раздражении. Человек не контролирует себя. Человек не в состоянии сдерживать свой язык. Человек не в состоянии сдерживать свои чувства. Человек снова и снова взрывается. Апостол Павел предупреждал церковь. Посмотрите, послание к ефесянам Описано «Не оскорбляйте святого Духа Божия, которым вы запечатлены». В день искупления всякое раздражение, ярость и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой, да будут удалены от вас. Посмотрите, как э, снова и снова мы видим в Священном Писании э, этот призыв оставить эти грехи, как и другие, оскорбляют Духа Святого, они угошают Духа Святого. Они разрушают наши отношения с Богом. Посмотрите, кто производит вот эти духовные перемены в нашей жизни? Бог посредством Духа Святого. Но если мы грешим, мы оскорбляем Духа Святого, мы угошаем Духа Святого, мы делаем Его работу в нашей жизни невозможной. Мы были запечатлены, Библия говорит, и этот текст говорит, мы были запечатлены в день искупления Духом Святым. Дух Святой вошел в нашу жизнь. Он начал свою работу. Он помог нам, и каждый из нас знает э, вот эту силу Духа Святого, и как мы могли переживать эту силу в своей жизни, когда Бог освобождал нас реально от грехов. Но проходит время, что происходит в нашей жизни? Почему мы не испытываем больше силу Духа Святого? Почему в нас нет силы оставить грех? Почему мы снова и снова возвращаем к прежним грехам? И при этом не испытываем угрызения совести? Проблема в том, что нарушены наши отношения с Богом. Мы угошаем Духа Святого. Мы оскорбляем Духа Святого, который производит свою работу в нашей жизни. Кроме того, существует и пассивная форма злобы, обида. Я прочитал такое определение этому слову, этому явлению. Обида – это наша реакция на несправедливость или унижение, которое сопровождается горечью, негодованием, злостью, ненавистью или болью. Обида – это гнев, который человек не хочет отпускать. Обида указывает на гордость человека, на его надменность. Вместо того, чтобы простить, человек все время возвращается к размышлениям о том, как несправедливо с ним обошлись. Он снова и снова возвращается к той боли, которую ему причинили. Обида – это не что иное, как скрытая враждебность, злость по отношению к тому человеку, который причинил мне боль. Посмотрите, автор послания к евреям предупреждает, наблюдайте, чтобы кто-либо, чтобы кто не лишился благодати Божьей, чтобы какой горький корень возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие. Посмотрите, как опасен, опасно это явление – Как опасен этот корень горечи, горький корень, который, возникнув, причиняет вред. И, кроме того, это как эпидемия, он распространяется. Это инфекционное заболевание. Чтобы им не осквернились многие, в конце концов, это охватывает следующие круги в нашей жизни людей вокруг нас. Это опасное явление. Это не безобидное явление. Апостол Павел предупреждает, не будь побежден злом, но побеждай зло добром. Даже тогда, когда нам причиняет боль, мы не должны отвечать тем же. Мы должны прощать, мы должны научиться прощать. И в Боге, во Христе мы имеем эту силу прощать боль которое причиняет нам, очень часто несправедливо. Но даже тогда, когда к нам, по отношению к нам, поступают несправедливо, мы имеем в себе силу прощать людей. Следующий грех, или группа грехов, которая упоминается здесь апостолом Петром, это коварство. Что такое коварство? Это лукавство. Это склонность к хитрым и злым умыслам и поступкам, прикрытым внешней доброжелательностью. То есть, человек создает вид доброжелательного, а при этом имеет свои коварные планы. Посмотрите, что сказано в псалме 5 псалом 7 стих, ты погубишь говорящих ложь, кровожадного и коварного, гнушается Господь. Не может ничего общего иметь с человеком коварным. Написано, Бог гнушается такого человека. Как мы можем рассчитывать на духовный рост, когда Бог, не может ничего общего иметь с человеком, который э, в своем сердце э, носит коварство. Исаия говорит, невежду уже не будут называть почтенным, и о коварном не скажут, что он честный. Видите, э, ложь э, пропитывает человека коварного. Коварство и лживость, нечестность, скрытость, все эти понятия нераздельны. Человек не может смотреть тебе, или наоборот, скажем так, человек может смотреть тебе в глаза, улыбаться и делать вид благочестивого человека, но через минуту он будет разговаривать с другим человеком и говорить о тебе мерзко. Мы не можем возрастать духовно, если мы что-то скрываем. Если мы ведем себя нечестно по отношению друг к другу, наши отношения должны характеризовать открытость, простота, доверие. Следующая группа грехов, о которой здесь эм, говорит апостол Петр, это лицемерие. Лицемерить значит играть, можно сказать, в театр, одевать на себя разные маски в зависимости от того, какие люди меня окружают, в каких обстоятельствах я нахожусь, выдавать себя за того, кем я на самом деле не являюсь, своего рода, там, я не знаю, двойная, тройная, кто сколько, у кого сколько жизни, но человек меняет маски. Я думаю, что э, некоторые люди, наверное, бы э, ужаснулись, если бы увидели два лица, два разных лица, человек, который, ну, как он живет и ведет себя в церкви, и другое лицо, я не знаю, как он ведет себя дома – в отношении по отношению к своему, или я не знаю, если ты жена по отношению к своему мужу, если это муж по отношению к своей жене, или родители по отношению к своим э, детям, или я не знаю, как э, два разных лица, как человек ведет себя э, ну, на работе, по отношению к своим коллегам по работе и в церкви. Такой двой, двойственности или э, э, тройственности, не знаю, как это назвать. Не должно быть в нашей жизни. У нас не должно быть двух-трех лиц. Мы должны быть одинаковыми, как в церкви, так и на работе, как на работе, так и дома. Бог чтобы мы не вели такой двойственный образ жизни. К сожалению, это большая проблема во многих церквях, лицемерия. Посмотрите, как Христос в свое время обличал лицемерие, очень жестко обличал Иисус, осуждал фарисеев именно за их лицемерие, за их неискренность. Евангелие от Матфея, 23 глава, 27-28 стихи. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры! что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия беззакония. Смотрите, какое хорошее сравнение использует здесь Христос в этом случае. На гробы каждый из нас видел гробы, и каждый, каждый из нас стоял на похоронах и знает, что, в принципе, находится в этом гробу. Он может быть внешне, выглядеть красиво, но чем наполнен он? Так и вы по наружности кажетесь людям праведными. Видите, это двойственность, то, как мы себя выдаем, и то, кем мы являемся в своем сердце, то, чем наполнено наше сердце, рано или поздно, но, как мы читаем в Писании, от избытка сердца говорят уста, рано или поздно, но все оттуда, вся эта грязь выплескивается наружу, вопрос, в каких обстоятельствах, или при каких с какими людьми мы можем позволить себе вот эту всю грязь выплеснуть, дать, так сказать, место этой грязи в своей жизни. Евангелие от Матфея, 15 глава, 8 стих. «Приближаются ко мне люди с ее устами своими, ищут меня языком, сердце же их далеко». Отстоит от меня. Библия говорит, что нет смысла, нет смысла эм, выдавать себя, я не знаю, за большого духовного человека, говорить, размышлять об истинное Слово Божьего, эм, молиться при этом в своем сердце быть человеком далеким от Бога. Это мерзость в глазах Бога. Бог хочет, чтобы мы свои перемены начинали в своем сердце. Бог хочет, чтобы мы всю эту грязь, которая наполняет наше сердце, могли, могли действительно оставить, избавиться от всей этой грязи в своей жизни. Он остерегал не раз своих учеников от этого влияния. Посмотрите, он говорит, берегитесь, берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». «берегитесь» – это очень яркое такое слово, да, это, знаете, как раньше э, на счетах, электрических счетах в бывшем Советском Союзе стоял такой череп большой, да, и э, там было написано «осторожно», или, по-моему, «берегитесь» было даже написано, да. То есть, э, речь идет о том, что это то, что очень опасно, опасно для твоей жизни, это то, что может причинить... э, Огромный вред твоей жизни. Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие. Это опасное явление. К сожалению, очень распространенное явление в церквях. Люди, когда они видят, люди неверующие, люди не знающие Бога, когда они видят вот вот эту двуличность, когда они видят человека, какой он на самом деле И он заявляет о том, что он верующий человек, ходит в церковь. И э, они разочаровываются. Что это это за игра в театр? Они не хотят идти в такую церковь. Они не хотят идти и, и иметь взаимоотношения с такими людьми. Уж лучше быть совсем нечестным. И честно в этом признаваться чем вести такой двойной образ жизни. Следующая группа – это зависть. Завидовать – значит сильно желать своего, стремиться к своей цели, не обращая внимания на других, переступая через других, наступая на других. Зависть – это желание превозношения над другими. Завистливые люди постоянно сравнивают себя с другими в их окружении. Они заражены духом конкуренции. Не хотят, они их все время не устраивает, что что что-то другое имеет больше, что что что-то другое имеет что-то лучше. Такие люди не могут радоваться успеху других людей. Я уже не говорю о том, чтобы содействовать тому, чтобы другой человек был успешнее, чем он, имел больше, чем он, жил лучше, чем он. Присутствие зависти в сердце человека говорит о многом. Это говорит о том, что человек эгоистичен, человек горд, самолюбив, что человек таит ненависть в своем сердце к ближнему. Он думает лишь о своем благе. Он принимает принимает лишь одно мнение, это его собственное или личное мнение. Мои идеи, моя точка зрения, масштаб для всех. К сожалению, это также явление, которое, эм, которое, из, которое мы можем найти в церкви. Даже эм, апостол Павел в свое время говорил об этом, посланник Филиппицам, 1 глава, 15 стих, «Некоторые, правда, по зависти и любопрению, другие с добрым расположением проповедуют Христа». Посмотрите, даже можно совершать служение из ложных мотивов, из зависти. Там были люди, которые из зависти э, проповедовали да, они проповедовали Библию, но при этом они проповедовали и делали это из ложных мотивов, из зависти и любопрения. Любопрение немножко старое слово, но это э, 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 речь идет о, э, из, э, э, о конкуренции. То есть, я делаю что-то, чтобы э, выглядеть лучше, чем другой. Там... Где зависть, конфликты неизбежны. Библия об этом говорит. Ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое. Там не может быть мира. Там не может быть здоровых взаимоотношений между людьми. Там, где зависть, всегда будут конфликты. Это неизбежно. И это то, что мы переживаем в жизни. Там, где мы запускаем это зло в свое сердце, то зависть которая разъедает наше сердце изнутри, разъедает человека изнутри. И это всегда находит свое выражение ненависти к человеку. Далее. Злословие. Самое короткое определение злословия – это плохо говорить о другом человеке. Существует такое, опять же, Такое многообразие форм э, и видов злословия, э, я бы коротко назвал некоторые, клевета. Клеветать значит значит, сознательно распространять злые, порочные, ложные сведения о ком-либо. Представлять человека в черном свете, при этом человек, который распространяет клевету, преследует свои злые цели. Чтобы приподнять себя, нужно опустить других. Когда я говорю плохо о других, я поднимаю себя. Поднимаю себя в лице, я не знаю, других людей, которые слушают меня в свои собственные глаза. Понаблюдайте за любыми политическими выборами, как эти кандидаты в президенты или на другую какую-либо должность поливают друг другу, друг друга грязью. Сейчас как раз в Америке это вся избирательная кампания, там можно видеть, как они буквально как я уже сказал, поливают грязью друг друга. Для чего все это делается? Именно для того, чтобы самому иметь лучший рейтинг, подняться в глазах других людей. Посмотрите, какое он плохое, посмотрите, какой я хороший. Каждый хочет себя выставить в лучшем свете, опустить других и приподнять себя. К сожалению, это касается не только политики. Думаю, вы согласитесь со мной, если я скажу, что это касается любых взаимоотношений людей в этом обществе, на работе, учебных заведениях и, к сожалению, большому сожалению, даже в церквях. Сплетни – это еще одна форма злоречия. В русском языке Ожегова дается хорошее определение слову «сплетни». Сплетни – это слух о ком-нибудь или чем-нибудь, основанных на неточных или заведомо неверных сведениях. Библия говорит, не внимай пустому слуху, не давай руки твоей нечестивому, чтобы быть свидетелем неправды. Не внимай, не становись ты этим переносчиком, не делай этого, не надо чесать языком, бесполезно, займись лучше полезным делом. Знаете, как обычно распространяются сплетни? Ты уже слышал? Ты уже знаешь? Я тебе что-то хочу рассказать, но, пожалуйста, не говори это другим. Я не думаю, что это правда, но я слышал. Я не знаю, что это, правда ли это, но я слышал. Иногда, к сожалению, сплетни в христианских кругах выдают как молитвенную нужду. Молитесь, пожалуйста, братья и сестры, молитесь, пожалуйста, вот она такая-то, такая-то. Критика – это еще одна форма. Опять же, существуют разные формы критики. Есть критика здоровая, конструктивная, можно сказать, так ее называют. То есть критика по существу. Словарь Ожигова дает следующее определение такой критики. Обсуждение, не осуждение, обсуждение. Разбор чего-либо с целью оценить достоинство, обнаружить и выправить недостатки. Такая критика необходима каждому из нас. Она помогает нам развиваться, помогает нам исправляться. В этом мы нуждаемся. Но есть критика, которая является разрушительной. Это деструктивная критика. Это такая критика, когда мы высказываемся пренебрежительно или же даже оскорбительно о личности человека. Такая критика переходит в грубое осуждение, поношение дел какого-либо человека его поступков. Деструктивная критика всегда несет разрушение. Критикуя другого подобной критикой, человек желает лишь продемонстрировать, опять же, свое превосходство свою власть над тем, на кого направлена эта критика. Есть много других форм. У нас нет с вами, к сожалению, времени. Есть много других форм. Это и свернословия, лесть, пустословие. Можно было долго говорить о всех этих формах злоречия. У нас нет времени осветить все это. Поступаю послание к Ефесянам. Смотрите, предупреждает. Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере дабы оно доставляло благодать слушающим. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой, да будут удалены от вас. Посмотрите, у нас нет права на какое-либо гнилое слово. Никакое гнилое слово, да не исходит из уст ваших. Эти грехи, о которых мы с вами говорили, относятся в нашей жизни, к сожалению, очень часто к так называемым терпимым. Терпимым или же допустимым грехам. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю. Терпимым, то есть это грехи, которые мы проявляем терпением в нашей жизни. Есть грехи, с которыми мы не можем, мы не можем проявлять терпение. Но вот, этот, вот эти грехи почему-то к ним... Мы очень много терпения проявляем в своей жизни. Мы не боремся с этими грехами, мы игнорируем их наличие в нашей жизни. Мы не испытываем со временем уже и угрызения, совести. То есть, мы смиряемся с этим. Мы негодуем по поводу таких очевидных грехов, как блуд, прелюбодеяние, не знаю, гомосексуализм алкоголизм, наркомания, убийство и многое другое из из этого списка очевидных грехов, при этом совершенно не замечаем в своей жизни других грехов, которые не столь очевидны, как те, которые я перечислил, злоба, коварство, лицемерие, зависть, злословие. Однако всякий, всякий грех является в глазах Бога мерзостью. У нас нет права делить грехи на категории. Вот это страшный грех, вот это не такой страшный грех. Этот грех, который недопустим в моей жизни, это грехи, с которыми я могу жить дальше в моей жизни. Нет таких грехов в Библии. Мы не имеем права проявлять терпение к какому-либо греху своей жизни. К сожалению, в современных церквях есть много людей, которые смирились с подобного рода грехами. Они не осознают всю серьезность этих грехов. Эти грехи стали частью их жизни. Они, они научились оправдывать свои грехи. Характер у меня такой. Воспитание вот такое у меня было. Обстоятельства все время так складываются. Люди вокруг меня такие. Вот муж у меня такой, не могу я иначе. Жена у меня такая, не могу я иначе. Если бы у тебя такие дети были, я бы посмотрел, как ты себя вел. Все так живут, ни я один такой. Мы мастера. Мы стали большими мастерами в том, чтобы оправдывать свой грех. Вместо того, чтобы признавать свои грехи, Люди не проявляют никаких усилий для того, чтобы изменить это положение. Мы много делаем для того, чтобы выглядеть красивыми внешне. Возможно, женщины больше, чем мужчины. Следят за своим внешним видом, ухаживают. Но, к сожалению, мы забываем о главном, о внутреннем человеке. Мы не прилагаем никаких усилий для того, чтобы работать, над тем, чтобы этот внутренний человек выглядел с каждым днем прекрасней и прекрасней. Все эти грехи становятся большим препятствием для духовного роста людей в церкви. Люди годами посещают церковь, однако в их духовной жизни практически нет прогресса. Причина очень простая. Люди примирились с грехом своей жизни. Мы должны пересмотреть свое отношение к греху. Мы должны по-новому открыть для себя святость и чистоту Бога и греховность греха, его мерзость, его уродливость, его гнусность, его опасность, его разрушительность, его беспощадность, его отвратительность, его смертоносность. Мы не имеем права заигрывать с грехом. Мы должны, как я уже сказал, открыть для себя по-новому святость Бога. В этом проблема, в этом э, кроется вся причина. Мы слишком плохо знаем Бога. Если бы мы знали Бога по-настоящему, знали Его святость и чистоту, мы бы не относились так к греху в своей жизни. Мы должны ежедневно возрастать своей ненависти к греху посмотрите псалом 96 10 стих написано любящие господа ненавидьте зло это наше отношение к греху мы должны ненавидеть всякое зло всякий грех он хранит души святых своих из руки нечестивых избавляет их мы должны возрастать в любви к праведности и святости. Посмотрите, как Библия часто молитвала. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Далее. 1 Петра, этот отрывок, который мы с вами уже тоже рассматривали. «Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в неведении вашим» но по примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано, будьте святы, потому что я свят. Мы должны вернуться к библейскому покаянию. Мы должны учиться исповедовать свои грехи, называть грехи своими именами, а не ходить вокруг да около, оправдывать свои грехи. Посмотрите, Псалом Давида, 31 Псалом, это Выражение сердца Давида, который осознал свой грех и принес этот грех пред Богом, исповедовал свой грех пред Богом, познал прощение Бога. Псалом Давида учение «Блажен, кому отпущены беззакония, грехи покрыты». «Блажен, человек, которому Господь не вменит греха, и в чем духе нет лукавства». Посмотрите, в чем духе нет лукавства, Давид осознает, потому что в нем в самом было лукавство, потому что он сам оправдывал свои грехи, он жил с грехом, мирился с грехом, пока Бог, не используя в этом случае, Нафан открыл весь его внутренний мир, открыл ему всю греховность греха, всю эту беспощадность греха. «Когда я молчал, ветшали кости мои от вседневного стенания моего, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. Но я открыл тебе грех мой, и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедуй Господу преступление мое, и ты снял с меня вину греха моего». Давид испытал это обновление, духовное обновление своей жизни. Бог простил ему вину. Бог очистил его от этого греха. Это то, что мы можем испытать. Но для этого мы должны признать свой грех. Для этого мы должны исповедовать свой грех. Не скрывать, не мириться с этим грехом, не оправдывать свой грех. Мы должны учиться оставлять грех и не возвращаться к нему. Мы должны быть известны своими добрыми делами, а не грехами. Посмотрите, Исайя говорит, омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Псалом 33, 15 стих, уклоняйтесь от зла, делай добро, ищи мира и следуй за ним. Можно было приводить еще много стихов которые говорят о том, чтобы мы действительно были известны своими добрыми делами в этом мире, а не теми э, разрушительными, э, ядовитыми грехами, которые не только разрушают нашу жизнь, они не разрушают свидетельства, наше свидетельство в этом мире. Они преграждают путь э, для людей, неверующих которые не знают еще Бога, не знают этой милости и благодати. Я бы очень хотел, чтобы каждый из нас пересмотрел свое собственное сердце. Не думал сейчас о о, о, о своем ближнем в этом случае, но думал в первую очередь о своем собственном сердце. Что мне необходимо поменять в моей жизни? Какие грехи характеризуют э, э, или стали характерными для моей жизни? Что мне необходимо оставить? Бог хочет, чтобы мы действительно возрастали духовно. Бог хочет, чтобы мы своей жизнью радовали Его, были благословением для нашего окружения. И мы будем испытывать это духовное удовлетворение, радость своей жизни, если мы будем идти этим путем. Мы должны быть, мы должны научиться быть предельно честными с Богом, друг с другом. Бог желает помочь нам в этом процессе. Мы понимаем, что без Бога мы не способны возрастать духовно. Мы нуждаемся в Его э, силе. Мы нуждаемся в работе Духа Святого в нашей жизни. Но есть та ответственность, которая никому из нас не избежать. Это одно из условий, о котором мы сегодня говорили с вами. Оставить грех, возненавидеть грех. Стремиться к чистоте и святости. Я желаю каждому из нас не просто оставаться при теории, хорошие, красивые слова, но применить эти истины к своему собственному сердцу, стремиться к святости и чистоте, жить для славы Божьей, возрастать духовно. Аминь. Встанем по возможности, кто желает, может обратиться к Богу в молитве.